0: Café Jurídico, episodio 97. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo hoy martes, día 2 de marzo. Mi nombre es Juama Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El escritor, poeta y periodista Mario Benedetti decía que en la vida hay que evitar tres figuras geométricas, los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Creo que la frase lo dice todo. me gustaría dedicar el programa a hablar sobre una de estas figuras geométricas a evitar, la de los triángulos amorosos. Y es que, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, tras el confinamiento por COVID-19 se han producido una avalancha de separaciones y divorcios. en muchos casos por la erupción de terceras personas. Existen diversos estudios sobre la materia muy interesantes que arrojan luz sobre las causas de la infidelidad en hombres y mujeres, los sitios de España y el mundo donde más se es infiel, el perfil de la persona que cae en la tentación y muchos otros datos muy curiosos. Si te interesa el tema, te recomiendo que visites un reciente estudio de la prestigiosa web de citas Ashley Madison, que es muy completo y revelador. Antes de continuar, aclarar que la infidelidad en contra de lo que se piensa mucha gente, sobre todo porque muchas veces lo vemos en películas americanas y tal, no guarda ninguna relevancia en sí en un procedimiento de divorcio en España de manera que es totalmente indiferente si existe o han existido terceras personas en el matrimonio de cara a un divorcio. Bueno, es verdad que la carga emocional en caso de infidelidad sí que puede dificultar las posibilidades de un divorcio de mutuo acuerdo, especialmente cuando no hay separación de bienes y existen hijos, pero la infidelidad en sí, más allá de los ánimos de los justiciables, es indiferente como tal. Pese a ello, no son pocas las situaciones en las que la gente acude a un detective privado para averiguar si su pareja le está siendo o no infiel. En mi opinión, llegado a este punto, casi que en la mayor parte de los casos es mejor plantearse la relación como tal, porque la desconfianza y la falta de comunicación es más que evidente. No obstante, es verdad que en algunos casos este tipo de investigaciones termina por tener una incidencia directa en las medidas paternofiliales. Recuerdo un asunto de un cliente que me entró en plena pandemia que se encontraba totalmente destrozado porque se estaba divorciando de mutuo acuerdo a través de un servicio hecho de internet que preparan un divorcio express y, según me decían, ni habían hablado como tal con el abogado todo era por correo electrónico vamos, una locura auténtica el caso es que el asunto estaba pendiente de ratificar por mi cliente y por la parte contraria pero con el confinamiento y el parón judicial se había quedado estancado en esa fase mientras tanto su pareja de la que se estaba divorciando y a la que iba a entregar la custodia de su hija menor se iba durante semanas a casa de su nuevo novio en pleno confinamiento abandonando el domicilio familiar y dejando en el mismo a la menor a cargo de mi cliente y volvía cada ciertos días para coger ropa y poco más él, desesperado, yo creo que más con ganas de hablar que otra cosa decidió buscar por internet otro abogado de familia con el que hablar y así fue como nos conocimos como podéis imaginaros, cuando me contó su situación y que desde que su hija era muy pequeñita él se venía haciendo cargo de la misma que no es que fuéramos mayores, eh, que ahora mismo tenía unos 5 años así el caso es que yo le pregunté si verdaderamente quería soltar la custodia como había hecho y me dijo que bueno, que qué opción tenía ¿no? que, que con una hija tan pequeña era difícil que se la fuesen a dar yo le expliqué mi visión y que bajo mi punto de vista sí que era posible conseguir la custodia, incluso monoparental. Especialmente si conseguíamos documentar la situación como tal. No si su pareja le era o no infiel, que eso no tenía relevancia, sino que él se estaba haciendo cargo de la menor durante todo el confinamiento mientras la madre pasaba semanas fuera del domicilio familiar en casa de su nueva pareja. Al final conseguimos la custodia a finales de diciembre, ¿eh? te vayas a creer. Y para ello fue de vital importancia el informe de investigación porque entre otras cosas nos dio la clave para acreditar la situación real y con ello para la adopción de las medidas paterno-filiales. Te podréis imaginar el show porque tuvo que paralizar el procedimiento anterior y comenzamos uno nuevo con otras medidas, en fin. Pero la verdad es que mereció la pena, porque le cambió radicalmente la situación. Bueno, me centro que hoy no toca contar un caso de éxito ni nada por el estilo. Como decía antes, hoy vamos a hablar de la infidelidad en sí. Y para eso hemos invitado a Carmen Blasco Hernández, detective especialista en la materia que nos va a explicar todas las claves de la infidelidad. En un momento vamos a recibirla, pero antes CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida Carmen, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy para hablar de las infidelidades, un tema muy interesante que además es origen de multitud de procedimientos de divorcio y de medidas patenofiliales.
1: Buenas Juanma, buenas a todos los oyentes de este podcast dedicado a infidelidades en nuestro trabajo como detectives privados. Espero de corazón que disfrutéis de la entrevista tanto como voy a disfrutar yo de contestar vuestras preguntas y dudas. Y bueno, para empezar así a coger un poco de carrerilla, me gustaría así hacer un poco de la boca agua y decir que sí, que han habido un aumento de casos que han entrado como infidelidades en el despacho, que probablemente es debido al confinamiento, pero que ni mucho menos, que ni mucho menos, se deba a que sí o sí por el COVID, sino que las parejas, al pasar más tiempo juntas, se dan cuenta y se percatan de actitudes, o pequeños gestos que antes no podían de percibir.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son los principales signos o manifestaciones en la conducta de una persona que está siendo infiel?
1: La verdad es que queremos matizar que generalizar es siempre erróneo, por lo tanto, lo que vayamos a decir a continuación, yo creo que no se debe tomar copia de la letra, sino como una opinión o algo que hemos conseguido en nuestro despacho observar a lo largo del tiempo. Sí que me gustaría hacer una puntualización y es que antes del COVID observábamos un despunte, mucha más cantidad de infidelidad en verano y ahora con el COVID es, una, es estable. Sí que han aumentado nuestros casos, pero no observamos eh, en ciertas estaciones un aumento potencial eh, que antes se observaba. En cuanto a lo que nos preguntáis de cuáles son las principales manifestaciones, características o signos en los que... la de, una, de la conducta de la persona en la que observamos que puede ser infiel, ¿no? Hay cinco manifestaciones básicas que observamos a lo largo del tiempo en culmas y esas son, por ejemplo, la primera, una de ellas es el cambio de actitud de la pareja. Ahora hay estrés, hay mal humor, hay pesadez, o simplemente no hay comunicación. Eh, la otra persona está vacilante en cuanto a sus sentimientos y emociones, no hay caricias, no hay ese amor, ¿no? Con el que se vivía hace unos meses antes de COVID y, y demás. También se produce un distanciamiento entre la pareja, obviamente esto va unido al anterior, puesto que la otra persona ya no se nota cómoda compartiendo el tiempo con su pareja, ya no quiere hacer esas típicas actividades que solía hacer como pasear o leer o eh, cualquier tipo de actividad que hicieran juntos. Ya no hay esas muestras de amor y de complicidad, ¿no? Luego la siguiente... Siempre hay que cogerla un poco con pinzas, porque también depende de la pareja cómo se encuentre o cuán activa sexualmente sea, ¿no? Y es que la vida sexual disminuye, y esto lo observamos que es debido a que la pareja que está siendo infiel suele ya estar complacida y ya da excusas a la otra a la pareja de que, no, de que no tiene ganas o que no quiere, básicamente. ¿Por qué? Porque no le apetece hacer nada con esa persona, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hemos dicho antes, hay que cogerlo un poco con pinzas porque depende mucho de la pareja, de cómo sea su vínculo o qué es lo que hacen. Luego, eh, creo que algo decisivo que ha cambiado, o al menos ahora nuestros clientes notan más, es la actividad con dispositivos electrónicos. O sea, por ejemplo, ahora... Se, se utiliza más el móvil y el ordenador, ¿no? Y pues antes mi pareja no utilizaba casi el móvil y ahora se encierra en el baño o se encierra en un dormitorio o en cualquier habitación de la casa para utilizarlo. O antes no le daba la vuelta a la pantalla del móvil y ahora se la da para que no vea las notificaciones que salen como pop-up. O también una de las típicas frases que vienen diciéndonos es que cuando se acercan a los dispositivos, en concreto al móvil, eh, la otra persona se pone muy nerviosa y quiere que no se acerque o coge el móvil rápidamente. Luego algo que sí que es verdad que ha disminuido o al menos la calidad de las excusas han disminuido con el COVID es eh, en cuanto a los gastos y salidas inesperados. Eh, antes del COVID sí que habían esos gastos o salidas inesperados pues ahora tengo una reunión, pues ahora tengo que quedar con fulanito o tengo que hacer no sé qué, ¿no? Y ahora realmente este tipo de situaciones se da de otra forma. Las excusas son tipo, tengo una reunión o tengo que ir a la oficina rápidamente porque me han llamado o me voy de casa porque es que necesito despejarme, tengo que ir a comprar leche o huevos o lo que sea. La cuestión es que este tipo de excusas pues pierden un poco más de credibilidad porque al teletrabajar o al estar eh, el coronavirus no podemos... Eh, ...entender que se frecuenten tanto este tipo de excusas... ...puesto que no es necesario que esa persona salga tantas veces del hogar. Por último y así como bonus... Eh, ...algo que también hay que coger con pinzas... ...es un cambio rotundo, rotundo en la actitud... ...y en el, es, eh, el aspecto físico aparente de la otra persona... ...ahora se perfuma, ahora se arregla... ...ha empezado a hacer deporte... Eh, ...quiere cuidarse, quiere verse bien... ...se ha comprado mucha ropa... ...ese tipo de actitudes que, que puede ir acompañado a, a una infidelidad... ...pero que no tiene por qué ir vinculado sí o sí. Y bueno, eh, solo queríamos comentar esto y decir algo... Mmm, poco importante hacia, hacia nuestros oyentes... ...y es que aunque lo sepan, mirar el dispositivo móvil, el correo... ...o cualquier dispositivo, ya sea ordenador o lo que sea de tu pareja, si no tiene su consentimiento, es totalmente ilegal. Y esto lo decimos porque muchas personas vienen al despacho exigiéndonos o pidiéndonos una aplicación que monotorice cierto dispositivo para controlar llamadas, mensajes y demás. Nosotros siempre nos negamos a instalar este tipo de, de aplicaciones puesto que es ilegal. Y lo queríamos eh, detallar aquí para que nuestros oyentes lo sepan y no pidan este tipo de cuestiones porque no se pueden ni utilizar en juicio ni pues se puede hacer absolutamente nada con ello.
0: ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?
1: Que si son más infieles los hombres o las mujeres. <risa> la pregunta al millón. Eh, bueno, aquí pff, yo creo que deberíamos contestar de dos formas, ¿no? La primera es desde la de perspectiva que tenemos en el despacho, de lo que entra como caso en nuestros despachos a fin y al cabo y otra de los estudios que se han realizado en Europa sobre la infidelidad. Eh, sobre estos estudios eh, afirman rotundamente que la mayoría de hombres y mujeres sí que han sido al menos una vez infieles y que por lo tanto eh, casi todo el mundo a fin de cuentas ha sido infiel al menos una vez en su vida. Concretamente, eh, al menos una vez son más mujeres que hombres las que son infieles. Eh, no es mucha la diferencia pero, por ejemplo, un 65,6% de mujeres europeas afirman haber sido infieles versus un 59,8% de hombres europeos que afirman también haber sido infieles. Esto eh, no tiene nada que ver con ser infiel a lo largo del tiempo o ser infiel más de una vez, porque a lo largo del tiempo y más de una vez tenemos que los hombres europeos son más infieles que las mujeres. Es decir, las mujeres son más propensas a un desliz pero los hombres son más propensos a mantener una infidelidad a lo largo del tiempo o más de una. Eh, concretamente, sobre, lo, sobre más de una y a lo largo del tiempo, el 34,4% de las mujeres europeas afirman haber sido infieles durante más, más tiempo o más veces y lo, versus un 40,2% de hombres europeos. Mientras que en nuestro día a día, en nuestro despacho, pues hay de todo un poco y no podemos generalizar y decir que hay más mujeres o más hombres. La única diferencia que encontramos es que los casos en los que las mujeres son infieles es, son más complicados, puesto que ellas elaboran mejor la infidelidad, son capaces de hacer mejores excusas e incluso son capaces de que se las detecte menos. Son más, son más tranquilas en cuanto a eso y son más prevenidas. Y es la única diferencia entre lo que hemos observado... ...en el despacho de hombres y mujeres.
0: ¿Qué motiva la infidelidad?
1: Bueno, desde el despacho observamos que la rutina... ...y la monotonía es lo que más nos suelen decir... ...que por lo cual son infieles... ...o que está sucediendo esto, ¿no? Eh, pero bueno, el estudio anterior que hemos mencionado... ...sí que hace a ondas sobre las razones... ...por las cuales las mujeres europeas y los hombres europeos... ...dicen que han sido infieles. En el caso de las mujeres... Eh, las cinco principales razones eh, van muy correlacionadas. La primera de ellas es que la pareja ya no le hacía caso. La segunda, que la otra persona era realmente mmm, bello, que era muy atractivo o atractiva. Luego, la tercera razón es que estaba teniendo muchas dudas sobre la relación, sobre si estaba yendo bien, porque había mucho estrés o porque está, había malos comportamientos entre ellos... La cuarta razón es que la otra persona estaba realmente interesado en, o interesada en tener una relación sexual o un, este tipo de conducta con ella. Y que la última razón es que necesitaba sentirse atractiva, que necesitaba sentirse sexy, eh, que la otra persona le diga que, eh, que lo está. Y esto, eh, ahondamos en esta razón porque es una de las que más aparecen en las mujeres, aunque sea la quinta, porque no la otra pareja, como no les hace sentir realmente eh, bellos o que ya no les dicen los halagos que antes les decían. En cambio, los hombres optan más por decir que sus razones principales son o que la otra persona era atractiva, que estaba interesada en él, o de las que más aparecen, que es la tercera en este caso, es que no estaban teniendo sexo con su pareja actual. Y buscaban a otras parejas, eh, a otras personas, para tener relaciones sexuales. También la cuarta, que es algo diferente a las que aparecen en mujeres, es que estaban realmente aburridos de la relación. Que lo que va, vamos hablando en eh, lo que entendemos como rutina, ¿no? Monotonía, aburrimiento. Y por último, la, la, la quinta razón es que la otra pare, su pareja actual pues no le hacía caso y por lo tanto tenido que buscar a otra persona que le haga caso, ¿no? Bueno, eh, luego en el despacho consideramos que sin duda alguna un factor decisivo para ser infiel o la razón por la cual son infieles es la oportunidad de cometerlo, ¿no? Por ejemplo, hablamos que hay lugares, personas que propician este tipo de conductas, la falsa sensación de impunidad de no me van a pillar también ayuda, ¿no? a, a producir este tipo de conductas, por ejemplo. Eh, el hecho de, de tener algún tipo de compañero de trabajo que, con el que poder mantener ese tipo de conductas y que nadie más lo sepa, ¿no? Pero bueno, eh, a fin de cuentas, las razones son muy diversas. Vemos que hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero realmente eh, es importante que cada caso es diferente y hay que saber diferenciarlos.
0: ¿Cómo es el perfil del hombre infiel?
1: Bueno, aquí ocurre lo mismo que en las anteriores preguntas. Pues en principio no hay un perfil definido ni de hombre ni de mujer infiel. Lo que sí que observamos en el despacho son diferentes tendencias o lo que más ocurre en nuestro despacho, pero eso no quiere decir que le ocurra siempre en todos sitios, ¿no? Por ejemplo, observamos una mayor tendencia en los hombres a ser infieles cuando acaban de ser padres o cuando llevan más de 20 años casados. Pero eso no quiere decir que sí o sí sea un perfil, ¿no? Asimismo, en nuestro blog, por ejemplo, hablamos de un estudio de la web Ashley Madison, que si no la conocéis es una web de citas en la que se filtraron los usuarios que utilizaban su servicios, siendo estos usuarios de un poder adquisitivo elevado e incluso famosos. Y en este estudio, realizado a estos usuarios de esta web, exponen que mayoritariamente los hombres son altos, o sea, más de 1,70%, que tienen hijos, entre otras características que, aunque no se presentan más del 60% de los encuestados eh, y no se puede optar como un perfil medio, ocurren como tener mascotas o mm, estar en eh, no llevar barba, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero que no se, nunca, nunca, nunca se podrá extrapolar a un perfil medio. ¿Y el de la mujer? En cuanto a las mujeres, pues viene pasando lo mismo que con los hombres, no hay un perfil medio. Además, que en nuestro despacho lo único que observamos es que las mujeres infieles son un poco más jóvenes que los hombres, pero realmente eh, no hay un perfil medio. Incluso estos estu el estudio mencionado anteriormente, eh, todos los valores que presentan son inferiores al 60%, por lo tanto no hay un perfil de exacto de mujer infiel. Lo único, pues el 48% de las encuestadas decían tener pelo castaño eh, o, por ejemplo, el 60% casi pues decía tener una altura entre 1,52 y 1,67. Lo cual no significa que sí o sí la mujer infiel sea de pelo castaño y de, de estatura media. ¿no? El único dato importante en este caso es que el 68% de las mujeres y hombres infieles decían tener mascotas. Y eso realmente es el único dato que, que se presenta en la mayoría de, de este tipo de encuestados.
0: ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a las infidelidades?
1: El COVID ha afectado a España en todo tipo de, de profesiones y bueno, España pues no se salva del aumento de personas inscritas en web de citas. Y así lo demuestra el, el estudio anteriormente citado, ¿no? que ha habido muchísimo un despunte en la utilización de redes sociales y web de citas eh, en España. ¿Y qué pasa con ello? Pues la problemática del aumento de los casos de infidelidad en tiempos de coronavirus, pues como hemos dicho antes, eh, es por el hecho de pasar más tiempo juntos, que somos más capaces de percibir cuestiones que antes a lo mejor no percibíamos. Y básicamente estas personas pues se dan cuenta de las necesidades o lo que verdaderamente necesitan o quieren en su vida, ¿no? Y esto lleva a estas personas a plantearse una nueva vida, una nueva pareja, por estar insatisfecho con la situación actual. Claro, con el confinamiento y no poder salir del hogar, esto se acrecenta. Y aparte, eh, no, no es momento como para hacer una mudanza, pero hay personas que la han tenido que hacer, ¿no? Además, si contamos que la mayoría de las personas son infieles por una falta de sexo, y además que se pasa mucho tiempo en el hogar y no se puede hacer nada con la pareja, pues eso propicia a, a ser infiel. Lo cual no significa que, le, que haya más casos de infidelidad. Yo lo vuelvo a repetir porque es necesario matizar que, es que no es que haya más casos de infidelidad. Las infidelidades siempre serán las mismas y el número siempre más o menos será igual. Pero lo que se está dando cuenta ahora la gente es de ese tipo de conductas que antes no podíamos darnos cuenta, porque no pasábamos casi tiempo en casa, ¿no? Ese tipo de conductas que son las conocidas como red flags, que hemos hablado antes de ese de tipo de manifestaciones.
0: ¿Qué es lo que hace el detective en los casos de infidelidades?
1: Bueno, una investigación es muy compleja. Normalmente optamos por combinar dos vías. Una es la de seguimiento directo, que todos los detectives hacen calle y por lo tanto lo tienen que hacer. Y como complemento a este seguimiento directo, tenemos la investigación mediante fuentes abiertas, lo que conocemos como SIN. Eh, en cuanto al seguimiento, ¿qué hacemos? Pues establecemos un operativo que graba con cámara de vídeo todos los sucesos que ocurren en la vía pública y por lo tanto eh, ese, ese video, de ese vídeo sacamos fotogramas que luego anexamos a nuestro informe. Y para aquellos que no conozcan lo que es el OSINT y por qué lo utilizamos como combinación, el OSINT es una forma, es un proceso de buscar, seleccionar, adquirir y analizar información y el mayor volumen que es posible de fuentes abiertas y fuentes públicas sobre cualquier materia, ya sea una persona, una empresa, un lugar, hasta de uno mismo, para conocer todo lo que se pueda. Y esto eh, nos, es una herramienta que no se suele utilizar, pero que recomendamos mucho utilizar en todas las investigaciones, también de infidelidad, porque, como hemos dicho antes, debido a la pandemia ha habido un despunte ¿no? de de las personas que utilizan redes sociales, entonces, eh, ya sea con cuenta falsa o su propia cuenta, en ellas encontramos muchísima información de posibles infieles. Y no hablamos de dar like a cierta persona, que eso siempre es típico de, de decir, ¿no? Es de compartir con cuenta suya o cuenta falsa eh, hoy he estado en tal sitio, hoy he hecho no sé qué, o incluso conversaciones abiertas, Aprovechando que la otra pareja no tiene redes sociales con ciertas personas, ¿no? Eh, pues este tipo de información, nosotros lo que hacemos es recopilarla y juntar otro informe, que es el informe que se conoce como Informe Sint, analizando ese tipo de información, o si se encuentra, si no se encuentra, también es otro tipo de, de información que nos está dando y es que no utiliza las redes sociales, o al menos no públicamente. En ningún momento, en ningún momento nos entrometemos en la privacidad de las personas, jamás puesto que son ellos mismos los que publican de, en sus redes sociales esta información. Nosotros no, lo que no podemos es hacernos pasar por fulanito o fulanita para encontrar información, no. Lo que hacemos básicamente es eh, observar qué es lo que se publica o qué hay eh, a nombre de esa persona.
0: Carmen, un tema realmente interesante el de las infidelidades y cómo un detective puede ayudarnos a detectarla como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo tu momento spam para que cuentes a nuestros oyentes dónde pueden encontrarte.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y espero de corazón que a nuestros oyentes no se la haya hecho tedioso, que hayamos conseguido mostrar lo que ellos querían o al menos resolver sus dudas y sobre todo que hayamos captado su atención, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna duda que no haya yo conseguido resolver o tenéis algún caso específico que queréis compartir o que queréis que nosotros hagamos eh, cualquier tipo de, de presupuesto sin ningún compromiso, nos podéis encontrar en Detectives Culmas, en nuestra web, agencia-detectives.com, rellenando el formulario de contacto, en nuestro teléfono de 24 horas, atención exclusiva, 24 horas, 634-634-636, o físicamente en nuestro despacho situado en la calle Alcalá 136, en Primero A de Madrid ahí me podréis encontrar y a mí y a mis compañeros y solucionar cualquier tipo de duda que tengáis y muchas gracias por invitarme a este podcast y un abrazo virtual a todos
0: gracias de nuevo por habernos acompañado nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por seres temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión también puedes seguirnos escuchando en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Amazon Music, y así hasta más de 35. ¡Suscríbete! Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y extendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico, entre tanto, cuídate mucho y adiós.